0: Salut tout le monde, vous écoutez le podcast Que sera, sera. Avec moi, Sarah Ann Lalonde. Je suis étudiante à la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa, en train de partager mon cheminement en éducation avec vous. Restez à l'écoute pour mon prochain épisode. Salut et bonsoir tout le monde. Nous sommes à notre 25e épisode de Que sera, sera et ce soir, je suis avec Sylvain Lacasse, qui est enseignant d'English au secondaire. Euh, et puis, c'est le fun à cause que moi, moi je n'ai jamais rencontré Sylvain de ma vie. Euh, on se connaît strictement et simplement euh, à l'aide des médias sociaux sur Twitter. Et puis, euh, oui. ça fait quelques temps qu'on qu se connecte. Puis, c'est le fun de l'avoir sur mon podcast ce soir. Donc, bonsoir Sylvain
1: Bonsoir Sarah, je suis euh, très euh, honoré d'être euh, avec toi. Euh, C'est vrai que euh, la magie de la Twitter -sphère, euh, on partage notre leadership et on apprend à se connaître euh, sans même se rencontrer euh, en oui. personne. <rire> C'est génial.
0: C'est vraiment génial. Puis, um, peux-tu commencer et dire un peu um, ton, ton cheminement en éducation? Tu es, tu es enseignant et parle un peu de ton rôle à, à ton école.
1: Oui, euh, j'enseigne l'anglais depuis euh, 14 ans. Alors, euh, je commence ma 15e année. Alors, ça fait longtemps wow. que, que j'enseigne. J'ai commencé euh, avec des petits contrats ici et là. Euh, un peu partout à Ottawa. Et j'ai euh, fini, euh, justement, euh, euh, en septième année. Parce que j'ai rencontré mon premier mentor, qui s'appelle euh, Stéphane Drouin. Je vais parler de lui peut-être euh, tantôt, si j'ai la chance. Mm -hmm. Et euh, justement, j'ai continué au secondaire. J'enseigne euh, les élèves de la neuvième à la douzième année. Donc, euh, je suis très heureux de faire ça. J'ai aussi, euh, tout récemment... Euh, euh, J'ai été chercher ma qualification euh, pour œuvrer comme euh, directeur d'école. Mm -hmm. Alors, euh, oui, c'est certainement euh, une aspiration que j'aimerais faire. Euh, pour l'instant, euh, je suis auprès de mes élèves et je suis très, très heureux. Et peut-être qu'un jour, euh, j'aurai l'occasion de, euh, comme on dit des fois, on, on dit faire le saut. Mm -hmm. euh, peut-être que ça arrivera un jour. Mais moi, aujourd'hui, dans le fond, ce que je suis content d'être un invité parce que ce que d'après moi, ce que je fais, c'est la même chose que je fais à l'école. Tout ce que je fais, c'est j'essaie de simplement d'offrir un service. Mm -hmm. euh, mon rôle, c'est plutôt d'être au service des autres. Puis c'est ça mon parcours. Mm -hmm. Mais, euh, Récemment, quand tu as dit c'était quoi mon rôle, uh -huh. j'ai une élève satanique euh, qui a été très claire et précise qui m'a dit Ah, euh, oh, monsieur, euh, you're a school teacher, you're not a classroom teacher. Puis euh, je suis resté un peu bouche bée. Euh, c'est justement l'objet d'un billet euh, de mon blog euh, à sylvain et euh, c'était très flatteur euh, d'entendre ça de la voix d'une élève.
0: Oui, et puis je, moi j'ai évidemment lu ton blog et puis um, je ne veux rien dire à cause qu'on veut que les gens aillent le lire eux-mêmes, mais il y a des belles pistes de réflexion dans ce blog-là. Um, oui, et puis, merci. <rire> donc ce soir, on, on va centrer notre conversation sur le leadership, sur la gestion et sur la mobilisation d'équipe, mais moi, je veux savoir un peu ton rôle en éducation. Tu te dis que ça fait déjà 15 ans que, que tu enseignes, que tu es dans le monde de l'éducation. Comment est-ce que ton rôle a changé avec le temps? Donc, évidemment, j'imagine que depuis ta première année d'enseignement jusqu'à ta 15e année, tu fait beaucoup de cheminement et c'est-tu possible de répondre à la question si tu es devenu plus comme un leader? Euh,
1: ta question est extraordinaire en passant, Sarah. Euh, <rire> euh, Merci. Oui, j'ai fait, oui, ben, fait du cheminement, ça c'est certain, euh, et je vais continuer à en faire. Mais moi, comme personne, je ne crois pas que j'ai changé avec le temps. Mm. Euh, Comment on valorise le leadership, par contre? Euh, ça, je, si tu me permets de, de porter une opinion, je trouve que la valorisation du leadership a changé, euh, et pour le mieux.
0: OK. Euh, Intéressant. Euh,
1: oui, oui, absolument. Comment j'ai déployé mon leadership, par contre, surtout depuis les, euh, les quatre dernières années? Euh, ça, je l'ai fait d'une manière différente. Puis, j'ai juste fait ça en changeant ma perspective. Okay. Et euh, en ayant 14-15 ans, 14, ans d'expérience, euh, on a envie des hauts et des bas, c'est certain. Mm -hmm. euh, et euh, moi, j'ai fait une erreur quand j'étais plus jeune. Je pensais que euh, un leader se faisait seulement valoir par une ou deux euh, supérieurs. Euh, mm. Seulement ces deux personnes-là qui pouvaient euh, faire en sorte que je vais passer aux prochaines étapes puis j'ai réalisé que ben, c'est-à-dire, je pensais que le succès ça se définissait seulement entre un émetteur et un récepteur. alors moi qui faisais qui émettait un, un message et l'autre qui recevait le message et après ça le prenait pour justement dire, oh, ok Sylvain c'est un le leader mais j'ai réalisé que euh, ça marchait pas comme ça <rire> Non. Et euh, j'ai euh, réalisé que euh, ce n'est pas le récepteur qui va déterminer, déterminer mon, mon niveau de leadership. C'est vraiment une globalité. C'est un ensemble. Puis je pense qu'à quand on a une globalité, une en, un ensemble qui peut déterminer que telle ou telle personne détient du leadership, bien c'est mmh. de là qu'on va voir un impact ou une influence que ce leader-là peut avoir sur les autres. Uh -huh. euh, je dirais que ça a été un, un gros changement de mon côté. Wow! Heureusement, heureusement, oui. oui <rire> euh, J'ai commencé à, à ignorer un conseil d'une collègue qui me disait euh, ton leadership doit être entre les quatre murs de ta salle de classe. Puis, huh. euh, ok. Oui. Euh, je l'ai ignoré. Euh, dernièrement. Puis c'est quand je l'ai ignoré, j'ai commencé à prendre mon envol. Euh, quand je commençais à sortir un petit peu de ma salle de classe, ça m'a dit, c'est trop fort. Quand t'as des idées euh, euh, sont farfelues, euh, occupe-toi de tes cours, euh, occupe-toi de pas des autres. Les jeunes, ils veulent pas ça. Euh, tu oh donnes juste de l'état-matière. <rire> ouais, c'est malheureux.
0: Si les jamais dit euh, ça comme... Oh, boy. Oh, boy. OK. Continue. Désolé. <rire> ben,
1: ben c'est ça. Puis, tu sais, euh, des fois, on disait, bon, on va se poser des questions. Mais oui, non, c'est vrai que c'est triste. Euh, mais je... Tu sais, c'est quand je posais des questions. Je me questionnais. Je demandais, ben, je faisais telle ou telle affaire. Comme je dit, je mm -hmm. pas beaucoup changé depuis, comme ma, ma personne. Mais ces conseils-là, ils sont tellement contraires à ce, qu -ce que je pense... Puis, euh, vraiment, je dirais que euh, je voyais que cette personne-là avait des opportunités de, de monter plus haut. Euh, moi, je n'avais pas. Euh, elle avait mm -hmm. du succès, elle recevait des titres. Euh, elle, elle, elle a un très beau poste en ce moment. Et euh, c'est correct. Euh, elle, son style de leadership est comme ça. Elle, c'est comme ça qu'elle pense. Euh, moi, c'est différent. Mais... Mm -hmm. Je suis fier. C'est correct, je suis en salle de classe, mais je suis fier parce que moi, je trouve que j'ai resté qui je suis. Euh, elle a beaucoup de succès. Euh, moi aussi, j'ai mon succès. Il est différent, puis c'est correct comme ça. Puis moi, ce que quand tu parles euh, du rôle du leader, ben je trouve que euh, c'est très facile de donner le titre de leader. Mais un leader il doit prendre le lead. Oui. Et la, la personne qui lead, il a pas besoin de titre. Alors, wow. Euh, ouais.
0: <rire> mais comme, moi, je me demande, comment est-ce que tu comme accompli ta, ta transition ou vraiment comme ton cheminement? Pas que tu as complètement changé, je comprends ça, mais le fait que tu t'es dit que non, tu sais, mes conseils ben, sont tellement contraires de ce qu'elle disait. Comme, comment est-ce que toi, tu t'es dit que, non, je crois en ce que moi, je veux, et tu as suivi ce, cette mentalité?
1: Ben, justement, je suis arrivé à un, un genre de, de mur de briques, un impasse, euh, mm. où est-ce que, euh, quand je suis à cet impasse-là, ben il y en avait un autre qui se montait tout de suite après, un autre mur qui... Et encore un autre, encore un autre. Puis c'était tellement nombreux et fréquents euh, que là, c'est là que j'ai commencé à, à connecter plus avec une globalité, euh, de sortir ah. des quatre murs de la salle de classe. Puis euh, j'ai dit, ça, ça se peut pas que l'éducation, s'est juste limité à, à mon petit endroit. Il euh, y a tout un monde là, qui existe. Euh, c'est pas limité à une ou deux personnes là, qui peuvent dire Ah, oh, Sylvain, il fait des belles choses. Euh, Puis pourquoi j'ai fait cette tra ce transition-là? Ben, c'est parce que je crois vraiment que une ou deux ou trois ou quatre personnes, euh, c'est pas ces personnes-là qui vont définir euh, moi comme leader ou n'importe qui d'autre. C'est vraiment right. un ensemble. Puis à mm -hmm. peu près un an et demi passé, euh, il y en a que tu connais là-dedans. Euh, Joël McLean, Marius Bourgeois et marie andré Oumet mm -hmm. sont venus à mon école, euh, à mon, dans mon conseil. On ont fait une présentation devant 1000 personnes. C'était durant une journée pédagogique. On avait reçu un courriel deux, trois jours avant, durant l'été, de Marius, justement, euh, qui okay. envoie des courriels à, à, à <rire> l'été. Oui. Oh. Et, euh, <rire> et euh, il a dit, euh, « Commencez un compte Twitter ».
0: Puis,
1: Ooh, euh, dit, okay. quoi? Ouais, quoi? je l'ai faite. Puis Marie-André avait envoyé quelque chose pour faire un slam d'un outil techno. Puis j'ai dit, ah, oh, j'ai dit, euh, je suis habitué de parler seulement devant mon groupe, puis euh, des fois devant mon, mon école, mais pas devant 1000 personnes. J'ai dit, je vais y aller. Euh, donc, euh, j'ai été, euh, été courageux, puis là, je me suis dit, euh, « Mon Dieu, est-ce qu'ils vont me laisser aller en, en avant? » Je dis, « Je suis un prof d'anglais. Euh, » <rire> euh,
0: Moi aussi, je veux être prof d'anglais, donc euh, je te comprends.
1: mais <rire> ben, c'est les meilleurs. Hein. Oui. <rire> euh, mais, durant la journée, euh, tu j'étais toujours un peu euh, inquiet, mais euh, j'aime ça prendre des risques. Mais Joël puis Marius... Euh, euh, ils, ont, euh, ils ont parlé de Yoda. <rire> J'étais un, okay. un fan de Star Wars et euh, Yoda y est pire. Alors, je me suis dit, ben j'avais déjà rencontré euh, Marius, mais Marie-Andrée et Joël, non. Alors, euh, j'ai trouvé que ma transition, ça se ferait. Ça a commencé par là. Puis là, petit à petit, euh, euh, j'ai commencé à écouter. Puis tu sais, là, euh, ce soir... Euh, je parle beaucoup. <rire> je, vais, je vais parler un petit peu trop, peut-être, là, mais… Non, aucunement. Euh, tout ce que je dis, c'est des choses que je sais déjà. Euh, je suis mm. déjà au courant de ce que, ce que je dis, mais je pense que du leadership, c'est aussi prendre le temps d'écouter les autres, parce que les autres aussi, ils sont là pour, pour moi, ils sont là pour m'aider à me acheminer. Des fois, il y a des choses que j'ignore totalement, puis là, oups, tout d'un coup, on, on me présente quelque chose. Euh… Alors, Twitter a été ma manière d'écouter les leaders que je n'avais pas accès avant. Euh, je mm -hmm. pouvais pas entendre ce qu'ils avaient à me dire. Parce que autres, dans le fond, ils auraient pu me dire C'est-tu euh, quoi, Sylvain euh, Tes murs, tes les quatre, mais c'est des murs virtuels. Ils sont transparents. Alors, euh, tu vois, c'est un, un autre côté de la médaille. Tu peux te concentrer mm -hmm. sur tes quatre murs. Ils sont sont virtuels, euh, tu es capable d'aller à l'extérieur, tu peux laisser l'extérieur regarder dans ta salle de classe. On, on le voit d'ailleurs sur Twitter où est-ce que, justement, avec le, le mot-clic euh, « euh, Défi 20 profs », on, on porte un regard sur la salle de classe. Oui. Et quand j'avais des questions, je les ai posées sur Twitter. Puis d'autres leaders, ils ont, ils ont dit « Oui, c'est ça ». Puis, ce que je pensais, j'ai dit, OK, ben c'est le fun, je suis pas fou, là, ce <rire> que je pense. Il y en a d'autres qui pensent pareil que moi. Alors, mm -hmm. ça, ça m'a définitivement encouragé, inspiré euh, de continuer. Puis, maintenant, je me trouve très choyé d'avoir un contact euh, à distance, mais j'ai un contact avec euh, des leaders un peu partout.
0: Oui, puis le RAP, donc notre réseau d'apprentissage oui. professionnel est tellement important. Puis j'essaye de dire, puis d'expliquer à mes collègues de classe comment, comment il y a tellement de bienfaits à, à avoir un compte Twitter. Puis um, j'essaye de leur dire comme, oh, va suivre, va suivre Marius, va suivre marie André va suivre Sylvain. Comme il y a tellement de, de ressources, de biais de blog qui existent à travers le, le Twitter-sphère que c'est incroyable. Mais on parle de, de Marius Bourgeois et il faut, il faut dire cette citation. Je sais que ça, ça vient te chercher et puis oui. j'aimerais vraiment le déconstruire. Donc, quand j'ai eu Marius sur mon podcast, il m'a dit que le leadership, ce n'est pas une position, c'est une disposition. C'est un mindset. Oui. Et puis, avant qu'on qu vienne décomposer ça à cause que je sais que, tu comme, <rire> ça te passionne, moi, j'ai demandé aussi cette même question à Marius, mais moi, je, moi, je veux savoir pour toi, comment est-ce que tu définis le leadership pédagogique?
1: C'est justement euh, très intéressant comme, euh, comme concept, le leadership uh -huh. pédagogique, parce que… Euh, moi, je ne sais pas si les autres euh, ont la même définition que moi. Euh, Puis c'est correct, euh, je vais accepter la leur, euh, mais j'ai l'occasion de partager la mienne, alors je vais en profiter. Oui! Pour, pour moi, la, la pédagogie, euh, c'est quelque chose qui est en évolution. Euh, Puis une personne qui accepte cette évolution-là va déployer pour l'élève ou pour ses collègues cette pédagogie-là en fonction des besoins des élèves, mais aussi des fois, c'est les besoins de la cause. Mm. Et pour moi, euh, accepter cette évolution, c'est une manière d'exercer un leadership. Okay. Puis le leader pédagogique, il ne se limite pas seulement à transmettre la pédagogie, après les attentes du curriculum. Et, écoute, les attentes du curriculum sont là, il faut les faire, mais on peut les faire de façon repensée. Puis, tu sais, il faudrait que le leader se pose cette question-là. Pourquoi transmettre cette matière de cette façon-là est la plus optimale? Et pourquoi ah. est-elle optimale pour la personne qui est devant moi? J'adore. Oui. Alors, des fois, le questionnement et, et le pourquoi, des fois, ça, ça nous pousse à songer et à regarder des choses d'une manière différente. Puis, euh, comme j'ai dit, c'est peut-être différent que certains, mais mm -hmm. euh, je vous la partage. C'est une réflexion. Mais en même temps, tu as parlé de, de ta classe, d'une de, de tes classes dans tes cours à l'Université d'Ottawa, mm -hmm. Faculté d'éducation. Euh, mm -hmm. Dans cette même, euh, ce même idée-là, je vais vous lancer une petite, euh, petite affirmation qui peut être une discussion euh, si jamais ça, ça vous intéresse euh, avec une équipe. Moi j'ai un gars, euh, il a 9 ans. Puis okay. euh, il prend des cours de mathématiques, euh, il aime ça les maths. Mais euh, à un moment donné, j'ai posé la question, je dit, ben là, il n'apprend pas les mêmes maths que moi. Uh -huh. Alors, euh, mon gars de 9 ans, est-ce qu'il apprend les mêmes mathématiques? Que moi qui a 40 ans. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est les mêmes mathématiques ou non? Ouf. Et là, euh, on regarde à ça. Alors, on est porté à dire vrai ou on est porté à dire faux très rapidement. Mais c'est parce que je pose cette question-là parce que ses méthodes de résolution de problèmes sont différentes que les miennes. Lui, il y a okay. un problème à résoudre. Puis son, son cheminement, il est totalement différent que le mien. Mais les deux, on arrive à la même réponse. Alors, d'un autre côté, alors, est-ce que c'est la même matière Non ou oui Est-ce que c'est la même pédagogie hmm. Non ou oui Alors, on parle de différentes méthodes, on parle de, à la base, on devrait dire c'est la même matière, mais si l'enseignement présente son ensemble totalement différent que moi je l'ai appris, euh, alors, on pense que ce pas la même pédagogie, mais la réponse est la même. En tout cas, ça, ça peut mélanger un peu, mais euh, c'est quelque, que, quelque chose que peut-être euh, la classe au dé, le mot clic classe au qu'on <rire> a commencé à voir sur Twitter, euh, pourrait peut-être en discuter. Oui, serait, je vais aller je ret...
0: voir euh, je vois à, Alexandre demain, puis euh, <rire> on va aller lui, lui poser la question. Oui. Um, mais à 100 comme, même moi, quand j'ai eu mon cours de d'enseigner um, les maths à l'élémentaire, moi, je me demandais si c'était les mêmes maths que moi, j'ai appris à cause que il y a tellement des, comme, différentes stratégies qu'on utilise, comme, il y a mille et une façon d'enseigner les multiplications. C'est comme, OK, 6 fois 6, ouais. c'est encore 36, mais pour te rendre à la à la réponse, il y a juste comme, il y a, il y a vraiment beaucoup de choix. Puis on enseigne, ce que moi j'ai appris quand j'ai enseigné les maths durant mon stage en cinquième année, c'est qu'on enseigne aux élèves plusieurs stratégies. Il y en a quelques-unes qui sont plus faciles que, que d'autres, d'après moi. Mais c'est vraiment donner aux élèves l'occasion de choisir comment ils veulent résoudre le problème, à utiliser les stratégies qu'on leur donne. C'est vraiment comme, voici la banque de choses, pas la banque de OK, voici la réponse, mais voici différents moyens pour te rendre à la même réponse. Utilise celui qui te convient le plus. Puis, j'adore ça.
1: Absolument. On veut que la relève de demain soit une relève qui, qui pense,
0: mmh. qui utilise leur
1: pensée critique. Euh, nous, on était très... Euh, robotique comme génération, alors c'était noir ou blanc, euh, mais euh, je pense que mm -hmm. je pense qu'on est sur la bonne voie déjà.
0: Oui, <rire> puis d'autres choses, on, on dit des choses qui sont noires ou blancs, c'est les étiquettes et les oui. titres qui sont associés au rôle de leadership, tu en as déjà parlé, puis je voulais vraiment um, Uh, focaliser sur cet aspect-là parce que um, avant, avant la conversation, tu m'as dit que chaque leader peut mobiliser une équipe. Uh, néanmoins, son titre ou lack of technique, right? Donc, si le leadership est comme une qualité ou vraiment une disposition, comment est-ce que un, un enseignant comme toi, une éducatrice, une, une nouvelle enseignante comme moi, ou même euh, direction d'école, peut accueillir ce mindset de leadership dans leur vie de tous les jours? Comment est-ce qu'eux autres peuvent aller faire la transition comme toi tu l'as vécu ou, ou de façon différente?
1: Bien, je vais commencer. Euh, J'ai euh, pris une petite note ici, là, à côté... Euh j'ai quelqu'un qui, qui m'inspire euh, son nom c'est Simon, Simon Sinek et lui mm, euh, dès la première page euh, de son livre euh, Start with Why il dit euh, c'est un petit paragraphe de trois lignes la première ligne il dit there are leaders and there are those who lead et oh. juste la première phrase euh, c'est tellement puissant comme, comme phrase alors moi j'ai trouvé qu'il y a deux constats la première, puis c'est sa, sa phrase suivante dans son paragraphe. Il dit, « Leaders hold a position of power or influence. » Alors, c'est vrai. C'est mm -hmm. un constat. Mais là, il suit, euh, puis je pense qu'il dit ça pour euh, Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Mm -hmm. Son deuxième constat, il dit, « Those who lead... » Inspire us. Alors, euh, pour moi, j'ai la chair de poule euh, quand je lis ça. Et euh, il dit que les leaders qui sont déjà attitrés leaders, ils peuvent prendre le, prendre le lead, ils peuvent nous inspirer. Mais ça veut pas dire que tu n'es pas un leader ou tu n'es pas attitré un leader, que tu n'es pas capable de le faire. Alors, comme toi dans ta question, tu as dit c'est comme un état d'esprit ou une qualité. Euh, oui, tu as entièrement raison, mais c'est un état d'esprit et une qualité qui se manifeste et ouais. ça se travaille aussi. Euh, Puis ça, j'y crois. Moi, j'ai euh, dans le cadre de mon travail, j'ai travaillé souvent euh, avec des éducatrices. Et euh, ces personnes-là sont, sont incroyables, sont solides. Euh, jamais que euh, je t'arrivais puis je me suis pensé plus haut parce que j'étais enseignant que eux. Au contraire, ah. euh, ils ont la passion euh, dans leur travail, dans leur métier. Ils, ont, ils détiennent le, le leadership et ils m'inspirent euh, justement à, parce que autres, euh, ils, ils en connaissent beaucoup de choses. On, <rire> on ferait dur ça eux, les éducatrices. Oui,
0: ça pour ça. Et euh,
1: donc pour moi. Euh, une cicatrice, un enseignant, euh, même une élève, des fois, souvent, un élève va m'inspirer et je trouve que les, les élèves ont du leadership, puis moi, je, je respecte ça. Et aussi, il euh, euh, y en a qui vont m'écouter, puis ils vont être d'accord avec moi. Il euh, y a du monde qui n'ont pas d'étiquette, qui n'ont pas de titre à côté de leur nom, mais ils sont, ils prennent le lead, ils sont des leaders. Alors, euh, prenons par exemple une étudiante. À la faculté d'éducation, on va dire, on va l'appeler Sarah, par exemple. Euh, ah. Ben, elle a aussi à m'inspirer. Oh. Puis c'est euh, pas le, le, le t'as pas de titre de leader à côté de toi, mais pourtant euh, oh. euh, c'est quelque chose que tu fais. Euh, c'est vrai, par contre, que les leaders qui sont attitrés, les deux, ils ont des positions comme ça, ils, ils méritent, ils ont été reconnus. Sont, ils sont des leaders, mais quand on inspire les autres, on lead. On n'a pas besoin de titre pour être un lead. Alors, pour moi, ça a beaucoup de valeur, ça. Et, ça, c'est euh, comme
0: j'ai besoin de mettre cette citation quelque part dans ma salle de classe, quand j'en ai ouais. une, évidemment. J'adore <rire> ben, ça, ça.
1: ça. ferait, euh, Je serais très heureux de voir ça. Euh, mm -hmm. Justement, une parenthèse, dans le cadre de… J'ai fait un petit projet en salle de classe et euh, j'ai parlé du, du cliché euh, « A good leader has followers? » Les élèves ont dit okay. « oui, oui, on a déjà entendu ça. Euh, » Puis j'ai dit « Well, that's really good. Euh, » Mais là, j'ai dit « Would you prefer to have other leaders with you that leads? » Or do you prefer to only have followers? Là, ils ont commencé Ooh. à penser. Puis ils ont commencé à dire, Ben, non, j'ai envie d'avoir un autre leader avec moi, parce que là, lui, ce leader-là peut <rire> aller chercher d'autres personnes. Donc là, c'est rendu un mouvement. Euh, petite parenthèse, des fois, ils, on, on peut poser des bonnes questions aux jeunes, puis ils vont nous, nous surprendre avec leurs réponses. J'adore euh,
0: ça. On crée un mouvement.
1: Oui, absolument. Mais c'est ça justement. Euh, puis, c'est correct, là, mais tu, toi, tu, tu sais déjà, là, on, on semble avoir tendance à toujours déléguer des responsabilités de leadership à des personnes qui ont déjà été choisies ou qui ont déjà l'étiquette de leader. Puis, c'est correct, c'est bon, parce qu'ils sont leaders, mais il y en a d'autres personnes qui font partie de l'équipe euh, qui n'ont pas ces titres-là. Euh, Puis, malheureusement, des fois, on... On a tendance à limiter ces responsabilités-là, ces occasions de, pour les autres de développer leur leadership en action euh, uniquement à les leaders qui ont, sont déjà en poste. C'est mm. un peu comme si euh, on dit que l'idée que si une idée ne vient pas d'un leader qui leader, est attitré leader, l'idée n'est pas bonne. Puis euh, Je sais que moi, dans mon cas, euh, c'est... C est, c est, ça bâtit ma carapace un peu, mais c'est déjà arrivé mm -hmm. que euh, on m'a dit euh, je n'étais pas en position de leader, puis on m'a juste dit ben, Sylvain, ce n'est pas ton rôle. Euh, wow. des fois, il faut juste accepter, puis il faut, faut poursuivre, mais euh, c'est vrai que si je, je n'ai pas le rôle à ce temps-là de, de leader, euh, « Peut-être que je ne devrais pas trop parler, je devrais écouter plus. » Mais des fois, quand qu on, on détient mmh. du leadership, il euh, faut quand même essayer de le partager. C'est comme un peu dire euh, à quelqu'un qui veut faire une activité en leadership, euh, on va dire un podcast, et on dit « Non. Pourquoi? Euh, parce que tu n'es pas déjà en poste. » Ben non, ça fait pas de sens, ça. Pour moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, mmh. euh, mais... Dans le fond, là, pour euh, tes, tes collègues dans, dans ton cours là, ou tes cours à la faculté d'éducation, moi, j'aurais mmh. peut-être quelque chose à leur dire au niveau de leadership parce que peut-être ils vont avoir des superviseurs du monde d'expérience puis ils vont dire, écoute, tu dis que tu veux développer ton leadership, mais il faut que, faut que tu fasses différentes euh, choses, tu as besoin d'expérience. Si vous euh, prenez le leadership comme un tremplin, un tremplin on saute, puis euh, des fois on retombe, on essaie de sauter plus haut, on tombe. Euh, mais c'est un tremplin qui a différents plateaux ou des niveaux. Euh, mais chaque tremplin euh, que tu sautes, chaque saut que tu fais, tu le fais pour être au service des autres. Puis là, c'est de là aussi qu'on reprend quest ce que Maria se dit. Quand tu utilises un tremplin puis tu cherches de euh, passer d'un niveau à un autre niveau, bien, le leader il est rendu disposé à élever son prochain ou la cause. Euh, Puis, c'est comme ça qu'on peut mobiliser une équipe. Pis mobiliser une équipe, c'est pas un rôle, c'est une disposition. Parce que toi, Sarah, c'est ça que tu fais en ce moment-là. Euh, qui aurait cru qu'une étudiante à l'Université d'Ottawa, à la faculté, aurait pu mobiliser une équipe euh, comme euh, Marius Bourgeois, Marie-Andrée Wimet, euh, et il y en a d'autres qui, euh, euh, du côté anglais, qui dans le fond, qui se tiennent ensemble pour, pour la cause. Alors, on est disposé oui. à toi, puis toi, tu es disposé à la communauté. Euh, moi, c'est comme, euh, oh. Oh, ben oui, c est, c est, c est, il faut le Merci. dire, il faut le dire, c'est ça.
0: Oui, mais honnêtement, comme pour moi, je j'ai jamais, jamais vraiment pensé à ça. Comme, tu sais, je parle beaucoup des, des titres puis des étiquettes puis comme juste le fait que, évidemment, j'ai pas une salle de classe, je suis pas enseignante, je suis pas membre de l'ordre aucunement et puis comme le fait que je peux peut-être être ou devenir. P leader pédagogique, juste avec ce que je fais, puis un peu de travail ici et là, avec des podcasts, être actif sur Twitter, comme c'est juste des choses qui, qui me passionnent, right? Pour moi, c'est pas comme du travail d'extra, j'ai pas de crédit dans mes cours à l'université, c'est pas pour me faire euh, remarquer, c'est juste j'adore ça, puis j'adore connecter avec du monde comme toi, c'est juste, c'est vraiment extraordinaire.
1: Ah, c'est, c'est, écoute, c'est, l'éducation, c'est la meilleure profession, c'est certain, c'est euh, mm -hmm. ouais. on, on juste la passion dans le fond là. Euh, mais c'est un peu comme euh, ben ceux, ceux qui me connaissent ils savent que j'aime ça euh, parler euh, avec des analogies euh, dans le fond c'est comme euh, c'est comme si tu as une chaloupe puis euh, j'ai pris une rame puis j'ai embarqué dans ta chaloupe alors euh, mm. puis toi tu as ta rame tu fais ton bout de chemin moi j'ai la mienne je fais mon bout de chemin puis c'est une chaloupe euh, qu'on appelle euh, Que sera Sarah? Euh, mm -hmm. euh, <rire> c'est ça ce qui est, ce qui est remarquable. Il n'y a personne qui te donne un titre ou un rôle. Euh, tu pris le lead. Puis tu étais disposé à, à nous autres. Puis moi, pour moi, c'est. Tu es ma définition de leader. Mobiliser une équipe, comme ta question, mobiliser une équipe, c'est ça. Tu le fais.
0: Hmm. Wow. ben là, tu viens juste comme faire la transition dans ma prochaine question, puis c'est comme comment est-ce que tu… d'après toi, parce que, évidemment, moi, j'ai ma propre définition ou mon propre um, formule magique à mobiliser une équipe. Honnêtement, des fois, je le fais sans y passer ou okay. comme sans trop…
1: Ah, moi aussi.
0: comme penser en avance, comme des oui. fois… Des fois, en tant que « leader », en guillemets, comme tu le, fais, tu le fais sans le savoir. Mais peux-tu, y a-tu des étapes comme comment est-ce qu'on mobilise une équipe?
1: Euh, <rire> ben, c'est-à-dire, je pense pas qu'il y a vraiment une, une recette magique, mais euh, je dirais on parle beaucoup du bien-être euh, socio-affectif euh, qui est au cœur de tout. <rire> Euh, on parle ça pour nos élèves, mais euh, c'est aussi pour les bandes du personnel euh, de ton équipe. Euh, okay. Tu vois la, la recette magique. Euh, je dirais qu'on, euh, faut prendre en considération, euh, moi, j'ai dans mon, le cadre de mon cours, euh, euh, qualification à direction d'école, euh, on parlait qu'on pouvait catégoriser, catégoriser quatre types de personnes. Euh, chacun a leur propre style de personnalité et de leadership euh, qui domine. Euh, on les divise okay. en couleurs. Alors, on a la personnalité or, vert, bleu et orange. Euh, Puis, traditionnellement, moi, ce que j'ai remarqué dans mon expérience euh, chez moi, euh, on semble préférer des types euh, or pour gérer des écoles. Euh, on, on dit que or et vert sont les plus pratiques, les plus cartésiens. Euh, C'est ça qu'on recherche pour gérer une école. Les bleus et okay. les oranges sont un petit peu plus tête folle. Euh, <rire> moi, je, je suis orange. Euh, je suis un, un, un très grand orange. Euh, J'ai une tête folle. Wow. Oui, absolument. <rire> euh, si
0: j'adore ça, c'est quoi?
1: oui, non, non, c'est assez intéressant euh, chaque personne a différents niveaux de chaque couleur alors moi j'ai quand même du or dans, dans moi mais il y en a toujours une couleur qui domine plus euh, de mon côté moi je suis plus orange et bleu euh, les bleus sont un peu plus euh, au niveau de, de l'empathie euh, puis ça c'est justement quest ce que je vais parler dans euh, prochainement là. Euh, le leadership d'empathie versus le leadership pédagogique. Mais euh, justement, euh, si j'avais le, le, la formule magique comme ta question, c'est développer son leadership d'empathie, euh, peu importe ta couleur. Okay. Alors, euh, je mm -hmm. pense qu'une personne A peut développer son leadership d'empathie. C'est peut-être un peu euh, plus un défi, mais c'est possible. Les, euh, les bleus, c'est très inné dans eux. Euh, ils l'ont naturellement. Puis avoir l'empathie, la compassion, c'est de là parce que on cherche le bien-être socio-affectif euh, de nos élèves puis d'une équipe, puis ça peut faciliter mobiliser une équipe absolument. Euh, Intéressant. Ouais. Du point de vue systémique, hmm. euh, gestion, administration, tout ça, les ors, les verts, les euh, autres me dépassent de beaucoup. Euh, c'est sont extra mais euh, ils peuvent développer le leadership mais mm -hmm. je dirais ouais la, la magie euh, difficilement euh, chercher l'affectif euh, par le leadership d'empathie dans le fond Donc, euh, oui
0: oui allez-y continuez continuez
1: euh, oui c'est justement euh, ce que je pensais euh, comme j'ai dit j'aime beaucoup les les, les analogies euh, mm. Si on compare une école à une croisière luxueuse, euh, très grosse croisière, euh, il y a beaucoup de monde dedans. Alors, c'est mm -hmm. comme l'école. Alors, euh, on pense euh, que le leader, souvent on dit que le leader est le capitaine du bateau. Puis ça peut, ça peut être vrai. Mais moi, mm -hmm. je, moi des fois, là, je me trouve plus comme euh, l'ingénieur qui est dans la salle de mécanique. Euh, je, Ooh, ouais, je, trouve, ça. je trouve que des fois c'est plus l'ingénieur dans la salle de mé mécanique qui est le, le mobilisateur de l'école. Euh, euh, alors dans le fond, euh, peut-être pour euh, une causerie Twitter, peut-être, alors je pose une question à ton auditoire, qu'est-ce que sera Sarah mm -hmm. euh, si, si on compare le capitaine du bateau et l'ingénieur de la salle de mé mécanique. C'est qui qui est responsable de faire avancer ce bateau-là? Oh, euh, C'est une...
0: Euh... C'est une belle question. Oui,
1: absolument. Absolument. Hmm. Je vais... Euh... OK,
0: je vais poser cette question avec... Quand on met le podcast sur Twitter, OK? <rire> on va commencer Parfait. un hashtag. Parfait. On commence un mot-clic avec ça. J'adore.
1: Mais euh, <rire> je, vais, je vais ajouter en même temps... Euh... Ça m'a fait penser, euh, au, au quand tu parlais de leader pédagogique, aux au mentors. Euh, Puis justement, euh, de ton côté, là, vous allez faire des stages euh, prochainement. Euh,
0: mm -hmm.
1: Moi, de mon côté, euh, j'ai été très choyé. Euh, j'ai eu des, des mentorés avec moi qui sont... Euh, sont maintenant, il euh, y en a un qui est employé du Conseil catholique euh, euh, du Centre-Est et euh, l'autre euh, du CPO au public, euh, Patrick Poirier et Megan Vio, euh, deux anciens de la Faculté de l'éducation d'Ottawa. Et euh, okay. je vais avouer que euh, mon leadership s'est développé avec eux euh, juste par prendre le temps de les écouter. Sont, sont arrivés avec euh, toutes sortes d'idées, des, des manières que j'avais jamais pensées avant. Euh, J'ai tellement appris d'eux. Puis euh, mm. euh, Justement, euh, je trouve que c'est une manière... Prendre le temps de les écouter, c'est comme une manière d'avoir un petit peu un, un leadership d'empathie, parce que là, on, on les encourage, on les fait sentir bien. Puis euh, Justement, euh, George Chorus... Pardon, George Kouros, euh, un gourou du leadership, euh, oui. lui, justement, c'est au top de sa liste. Euh, D'après lui, là, un leader d'école qui a beaucoup de succès, beaucoup d'impact. Euh, c'est un leadership, euh, c'est une personne qui a du leadership d'empathie. Oh. Euh,
0: Je pense qu'on devrait, comme honnêtement, Sylvain, c'est euh, la première fois -ish j'entends parler du, du leadership d'empathie et puis je pense qu'on devrait en parler de plus en plus oh, comme
1: oui,
0: absolument. sur Twitter dans nos écoles à la faculté évidemment comme en tant qu'enseignant même si pis, on n'est pas direction d'école ou rien comme ça comme on doit être un leader dans notre salle de classe puis être enseignante et avoir de l'empathie avec nos élèves c'est comme c'est oui. tellement
1: puis moi C'est comme la route. C'est ça, absolument. Puis moi, je veux vraiment, je veux vraiment prendre le temps d'écouter les autres euh, parce que j'ai peut-être pas toutes les réponses. Puis j ai, j ai, non, j'ai sûrement pas toutes les réponses. Euh, puis juste en écoutant les, qu'est-ce que les autres ont à dire, moi, je veux développer moi-même euh, euh, ce leadership-là de mon côté. Euh,
0: mm -hmm.
1: Donc, euh, c'est un peu... Euh, le leadership d'empathie, c'est un petit peu euh, comme une, une clé, je dirais. Une clé vers le succès. Hmm.
0: Puis, quelle est la clé pour faire en sorte que toi, tu peux rassembler des gens qui croient à, à ta vision?
1: Euh, oh, mon Dieu, ça, c'est... Euh, je ne sais pas si je l'ai la clé. Euh, <rire> c'est... Euh, c'est très difficile. c'est pas facile à expliquer, mais euh, je suis en train de penser encore à, à mon, mon à mes analogies de bateau.
0: Euh, OK.
1: On, on parle de euh, rassembler des gens. Euh, c'est comme chapeauter un, un projet ou un dossier. On utilise le, le mot chapeau, le verbe chapeauter. Euh, mmh. Mais quand on chapeaute un gros bateau... on. Ça pourrait marcher, mais euh, le chapeau, si la personne qui porte le chapeau est comme un capitaine. Hein? Mais si tu préfères arriver en bateau avec deux rames dans tes mains au lieu de porter ton chapeau de capitaine, si tu deux rames, Ben tu en as une pour toi, puis tu as une pour l'autre personne à côté de toi, Mais ben, je pense qu'à deux, il euh, y a plus de chances que vous allez arriver à destination. Mm
0: -hmm. Mmh. Mmh. Intéressant. <rire> C'est
1: une manière Cours, de...
0: C'est -ce une
1: manière de voir les choses. Que,
0: hein? Oui, ouais. euh, évidemment. Ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça non plus. Non. Right? Puis Qu'est-ce que donc qu'est-ce que tu fais avec des gens qui, qui résistent à ces changements, qui ne croient pas à ta vision et qui luttent pratiquement contre ta mobilisation d'équipe et, et ta vision, ta mentalité?
1: Ah mon Dieu, ben ça, euh, d'abord, il faut, faut accepter, il euh, faut réaliser que la manière que les deux pensent, ça ne veut pas dire que c'est la seule manière que tout le monde devrait penser. Ça, c'est certain. Mm -hmm. euh, mais quand qu on, on essaie de, de passer à l'action pour être au service des autres, des fois, on, on, re, on a de la résistance, je, je, je l'avoue. Euh, récemment, j'ai initié un projet de euh, sensibilisation pour les communautés euh, LGBTQ2, euh, donc euh, à l'école. C'est un sujet de controverse, okay. euh, je l'avoue. Euh, puis c'était rien de majeur, rien de gros, c'était seulement pour sensibiliser le monde, puis euh, j'avais une petite équipe. Euh, les parents étaient au courant, les élèves étaient au courant, euh, il n'y avait pas d'annonce. Euh, on a juste constaté qu'on avait une communauté LGBTQ à l'école et que ces personnes-là existent euh, dans le monde. Euh, les personnes concernées étaient bien en accord, puis justement, euh, vous allez peut-être apprendre ça à la faculté, euh, la loi 13 euh, des écoles tolérantes. Alors... Euh, c'est prévu dans la loi que nos écoles euh, euh, sont responsables de sensibiliser euh, euh, les, la communauté scolaire euh, à l'intimidation, le bullying, euh, les communautés euh, LGBTQ2 euh, et, euh, et Two-Spirit, euh, bi-spirituel aussi. Mm -hmm. euh, mais euh, comment, comment expliquer ça? Euh, Bien, vous savez, on a la mentalité de croissance, mais on a aussi la mentalité fixe. Alors euh, la mentalité fixe, des fois, elle résiste un peu. peut-être pour mm -hmm. un autre podcast, on pourrait euh, en jaser davantage. Il <rire> faut dire que les, les conversations courageuses, euh, des fois, sont, sont importantes. Non, ils sont importantes. Euh, et les personnes, mm -hmm. des fois, qui résistent, euh, des fois, c'est juste une question d'avoir une petite conversation courageuse. Puis, des fois, les choses sont, sont mises au clair. Puis, après ça, on n'oublie pas notre objectif. C'est pour que les élèves se sentent bien. Ou la cause. Euh, peu importe. Euh, garder le focus à bonne place.
0: Mm -hmm. Parce qu'évidemment, on est toujours là pour pour l'élève. Ce qu'on fait, ce n'est pas pour nous, c'est pour absolument, les élèves. Right? C'est pour le, leur succès, leur bien-être. C'est simple. Oui. On, Et puis... On, euh, on, on, est mm -hmm. eux, on est là pour
1: eux, on est là pour l'ensemble. On est là pour les parents, on est là pour le, la vision oui. systémique, on est là pour euh, la communauté. Il euh, faut accepter les différences. Il faut regarder tous ceux qui sont acceptés, ceux qui sont à faveur. Il faut accepter ceux qui sont contre aussi. Euh, alors, c'est un... Euh, tout, euh, tout un gros bateau.
0: <rire> un très gros bateau. On parle beaucoup de bateaux ce oui. soir. J'aime ça. Um, mais j'ai au au aussi dit que ce soir, on, allait parler, on a parlé du leadership, on a parlé de la mobilisation d'équipe. Et avant qu'on termine uh, le podcast, j'aimerais très brièvement parler, parler de um, la gestion d'équipe. Um, oui. Donc, d'après toi, Sylvain, que signifie être un bon gestionnaire d'équipe, plus spécifiquement au sein d'une école?
1: Bien, c'est ça. Justement, la gestion euh, de dossiers, la gestion d'équipe, euh, elle est essentielle euh, dans le succès d'une école, c'est certain. Mais euh, si, si on, on s'amuse encore avec les analogies de bateau… Euh, euh, mm -hmm. on, on continue. <rire> euh, bien… Euh, le gestionnaire, celui qui gère l'équipe. Euh, lui, bon, ben, il, il est dans le bateau. Euh, euh, il a une rame. Euh, il rame sa chaloupe. Euh, c'est certain. Mais aussi, mmh. c'est qu'il tient une chaudière. Puis il y a des bouchons de liège. Puis mmh. il, il mange une gomme. Euh, lui, il fait toutes ces actions-là. Euh, on pense, OK, ben, qu'est-ce que Sylvain Lacasse essaie de dire? Ben c'est parce que des fois, là. <rire> Moi,
0: je me demande. <rire>
1: des fois, quand on mène un bateau, des fois, il y a, il y a des petits trous là, dans la chaloupe, là, puis il y a de l'eau qui rentre. Euh, alors là, s'il y a trop d'eau, ben là, le bateau il coule. Donc, euh, le bon gestionnaire, lui, c'est hum. euh, il s'assure de euh, vider l'eau pour que les rameurs soient hum. confortables. Euh, s'il y a un trou à boucher, Soit qu'il va mettre un bouchon liège ou il va prendre sa gomme puis il va arrêter la fuite d'eau. Euh, essentiellement, c'est ça son travail. Puis Mais c'est pas juste ça qu'il fait. Il ne fait pas juste réparer la chaloupe. Il, il faut qu'il parle aux autres. Puis il dit, OK, est-ce que ce que je fais, moi qui répare le trou, qui prend la chaudière puis qui jette l'eau, est-ce est que je t'empêche de faire ton travail? Est-ce que je te nuis? Alors, il demande sa rétroaction. Il s'assure que le travail d'équipe dans son ensemble, c'est optimal. Euh, Puis, s'il a besoin d'avoir une conversation courageuse, comme j'ai mentionné plus tôt, bien, il faut qu'il le fasse. Puis, c'est comme ça que, pas juste le gestionnaire, mais l'équipe continue son travail. Puis, le gestionnaire, quand il a fini de réparer le trou, là, où il a, finalement, il a, il a vidé l'eau avec la le chaudière, bien, il se rassoit puis il prend sa rame, puis il continue à ramer, il mange mmh. sa gomme, il a sa chaudière à côté de lui, puis toujours prêt à passer à l'action.
0: Wow! Mmh. Sylvain, je dois te remercier. On a eu tellement une belle conversation. J'ai pris tellement de notes ce soir que j'ai mal à la main. Il va falloir que je réécoute l'épisode pour juste prendre en compte toutes les belles choses que tu as dit ce soir. C'est comme si je voulais, je vais peut-être écrire un, un petit billet de blog sur la conversation qu'on a eue ce soir à cause que je crois que si les gens veulent pas, on peut le temps d'écouter le podcast, peut aller lire. Um, ben oui. Tout ce que tu dis, ça soit puis comme, comment est-ce que les gens peuvent connecter avec toi sur Twitter s'ils si ont des questions, des choses comme ça? C'est quoi ton, euh, ton pseudonyme Twitter? c'est
1: ça, euh, pour Twitter, c'est le A commercial, Sylvain, et c'est la, la barre là, pour souligner en bas, le, en anglais le underscore, je pense, euh, la casse. Okay. Alors, Sylvain, underscore Lacasse. Okay. Euh, on peut me rejoindre sur Twitter. Euh, et euh, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Euh, Sarah, ça a été un honneur, euh, une chance pour moi de, de, mm. de parler. Euh, j'aime ça parler, mais euh, j'aime aussi ça écouter. et Je, je, tiens, je retire beaucoup des, euh, des conversations sur Twitter et, euh, et tout ça, là, des, des mm -hmm. choses qui euh, sont partagées. Alors, euh, je peux pas prendre crédit là, sur tout ce que j'ai dit. Euh, mon expérience et ce que j'ai lu, euh, j'ai mentionné des noms de personnes là, euh, Stéphane Drouin, euh, Patrick Poirier, euh, Megan, euh, j'en ai d'autres Marie-André, euh, Joël McLean. Ces euh, billets sont incroyables. Euh, le cas du leader. Euh, a été une inspiration pour moi. Je recommande tout le monde de le lire plus qu'une fois. Euh, et Marius Bourgeois, comme tu, tu sais, qui est un, peu parti, euh, mm -hmm. un petit oui. peu parti avec son commentaire de, de, de leader euh, étant, ayant une disposition et non un rôle. C'est euh, mm -hmm. très puissant comme parole. Alors, euh, Et merci à toi parce que euh, je trouvais ça un petit peu drôle quand hein, qu on a parlé de pour mobiliser une équipe. Parce que pour moi, je dis, ben, Sarah, elle, ça Sarah, c'est ça qu'elle fait en ce moment. <rire> tu sais, c'est pas une équipe où est-ce qu'on on, on est ensemble à un côté de l'autre. C'est une équipe un peu virtuelle, mm -hmm. mais elle est quand même une équipe. Alors, euh, merci à toi.
0: Oui, puis merci de... Oui, tu m'as vraiment... Tu as fait en sorte que j'ai pris le recul. Et puis, honnêtement, demain, ce soir, je veux faire une, une, une réflexion sur comment... Je veux continuer à mobiliser cette équipe. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne pas bien? Um, entendre plus. Je veux parler à d'autres mondes comme toi. Puis, juste comme oui. avoir votre rétroaction, ça, ça me fait tellement plaisir. Bien, um, et puis, je te remercie d'avoir. Ça fait déjà 52 minutes qu'on oh se bon parle. Puis, ça fait comme, tu sais, c'est aussi la première fois qu'on se rend compte. C'est fou. Oui. J'adore ça. Puis, juste vous donner nous donner la plateforme pour avoir ces conversations-là, pour que les gens puissent les écouter par la suite, c'est vraiment ce que je veux, puis je te remercie ouais, beaucoup. Merci à
1: toi. Bonne soirée.
0: <rire> Bonne soirée. Merci d'avoir écouté à Que sera Sarah? Avec moi, Sarah Anne Vous pouvez connecter avec moi sur Twitter à Sarah S-A-R-A-H, la Lande L-A-L-O-N-D-E-E. -E. Et retrouvez mon podcast sur iTunes dans la barre de recherche Que sera sera. À bientôt!